0: Вы слушаете подкаст Crossing the Bridge.
1: Раз в две недели мы системно структурированной с умом ходим по мосту от эмоционального к рациональному и обратно.
0: А мы – это Валерия Козлова, эксперт по эмоциональному интеллекту в бизнесе и founder Corporate IQ.
1: И Вячеслав Рудницкий, кофаундер фаундер Севи и специалист в IT-образовании.
0: Добро пожаловать на Crossing the Bridge. Всем привет!
1: Привет всем!
0: И у нас уже шестой выпуск Crossing the Bridge. Сегодня попробуем поговорить о выступлениях, может быть, даже парных выступлениях. Я эту тему принес с последнего 3PM, который мы делали неделю назад. Был очень интересный кейс, когда мы взяли двух ребят из разных компаний, предложили им одну тему, и они, не зная друг друга, совместно готовили эту презентацию. Мне очень нравится и то, что получилось, и то, как это проходило, поэтому предлагаю сегодня взять эту тему и немного ее дообсудить.
1: Угу. Хорошо, давай. Она... Мне кажется, она хорошо ляжет, потому что мы ведем с тобой вдвоем. Будет интересно посмотреть с двух сторон. Так что за история у тебя была? Расскажи.
0: Вот Мы думали, как разнообразить ивент, э, потому что английских ивентов у нас и так немного, но не хватает какой-то динамики и взаимодействия. И у нас собралось какое-то количество людей, которые хотели бы выступать, а выступлений всегда всего три.
1: Угу.
0: И когда есть четыре выступающих, четыре желающих выступить и всего три времени, ну что делать? Либо кому-то отказать, либо придумать вариант Б. Вот мы и придумали вариант Б. Мы пригласили Богдана Емитса из компании Mind Studios, которая является сейчас проект-менеджером, раньше был тестировщиком, и Алину Богдан, которая является сейлс-менеджером компании Widget. И дали им тему мотивации и команд, в которой они, по идее, оба имеют какую-то компетенцию, но очень разные, разные, примеры, разный опыт, разные кейсы. И предложили им эту тему, и ребята очень легко согласились и пошли знакомиться, репетировать. Мне очень понравилось то, как проходили все уровни подготовки, потому что, когда работаешь с одним спикером, это совершенно другая динамика. При работе с одним спикером он так берет чуть больше перерыва, он дольше раскачивается, у него меньше чувства, того, что называется в английском «public commitment», когда от него кто-то еще чего-то ожидает. А вот групповая подготовка прошла намного веселее, интереснее. И мне кажется, что результат именно из-за этого получился тоже такой неожиданный и прикольный.
1: А какой результат получился, Слав?
0: <къем> У ребят совпал запрос, они когда проясняли свои ожидания, что они хотят не просто презентацию или лекцию парную сделать, а это должно быть интерактивно с какими-то упражнениями, примерами, чтобы люди вышли с прямым опытом ингейджмента. И когда они прояснили, что у них это является общей темой, которую они хотят реализовать, они, соответственно, и «Мозговой штурм устроили о том, какие простые упражнения можно сделать с большой группой людей. Например, был крутой момент на поддержание равновесия, и как-то технически ребята это объясняли через API, когда пара людей Сначала брала маленькие теннисные шарики от настольного тенниса и держала их руками, а потом должны были удерживать их всего по одному пальцу с каждой стороны.
1: Угу. И
0: совершать какие-то действия, там, разводить руки, сводить руки, присаживаться, вставать, садиться и так далее, чтобы не потерять вот этот баланс и одинаково нажимать, чувствовать напряжение с другой стороны, то напряжение, которое они дают, или тот посыл, который они дают. И вот это, когда... 40 человек в аудитории совместно проводили это упражнение, и два модератора ходили, там, показывали сначала на своем примере, а потом помогали советом. Это был очень интересный опыт. Я не уверен, что все поняли, зачем и что это значило, но как пример, мне кажется, это было очень круто.
1: Ну, это было круто, потому что и я слышала тоже от э, тех, кто был, наверное, на этом мероприятии у тебя. Мне приводили именно этот пример. Так что резонанс был. Интересно. Интересный пример, и он реально вовлекает. Так ты утверждаешь, что э, если бы они не были вдвоем, они бы не придумали такое?
0: Мне кажется, что очень часто человек, опираясь на собственную экспертизу, очень любит говорить, рассказывать про опыт, рассказывать про ситуации, про кейсы, и чуть меньше реагировать на то, что нужно другим. А когда ему нужно учитывать еще чьи-то интересы, то рождаются очень интересные форматы. И мне кажется, mm -hmm. что если бы Богдан или Алина выступали отдельно, то это бы скорее получилась более стандартная презентация. А вот когда они встретились вдвоем и сделали такой эксперимент, получилось то, что получилось. И я, начиная с этого, начал просматривать еще всемирную арену выступлений. И оказалось, что в мире это сейчас большой тренд, и парных спикеров становится все больше и больше. То есть я, когда смотрю программы каких-то конференций или вебинаров, я все больше вижу, что идут парные выступления, причем, как правило, парень с девушкой.
1: Ну, это, это, очень, это очень приятно, это очень круто, потому что э, вот в свое время мне было очень трудно э, найти, так сказать, возможность выступать вместе, потому что здесь есть не только плюсы, но и минусы, и есть такие опасения знаешь, по взаимодействию. Ну, здесь мы говорим о спонтанности. Спонтанность это вообще другой случай немножко в твоем примере. Но я считаю, что это про такую вот новую эру во взаимодействии, в кооперации людей, когда что-то, какие-то барьеры ломаются.
0: Ты знаешь, был довольно старый стереотип, что ведущая должна быть красивая девушка, статный парень и вот всякие Оскары или прочие другие номинации всегда вела именно пара людей, и они там передавали друг другу слово, как-то шутили, и этому всегда отдавалось больше предпочтения, чем одиноким ведущим, которые какими бы харизматичными они были, они всегда не попадают в какую-то из потоков или в какую-то из энергетик.
1: Ну да, мы с тобой, видишь, тоже же такие статные.
0: Да, вообще, мне кажется, нас сейчас... Не приглашали открывать «Оскар» или какие-нибудь глобальные ивенты, но вполне могут.
1: А что думают наши слушатели? Участвуют ли они в, во взаимодействии, когда они подают какой-то материал как спикеры или когда они объясняют? Что, они думают, что вы думаете по поводу разницы между участием одного спикера и пары, как вам то, как мы ведем со славой. Нужно ли нам что-то изменить? Давай спросим сейчас. И как вам то, что похожи ли мы на тот случай, который ты описываешь? Даем ли мы такое разнообразие? Потому что на самом деле, ведь мы по-разному уже и думаем, и мыслим, и примеры у нас разные. Мне кажется, мы обогащаем это как продолжение той синергии, о которой шла речь у нас в прошлом выпуске. Когда один плюс один больше, чем два?
0: Да, мне кажется, это очень. Интересный пример, и правда хочется послушать, если вы вдруг просто слушали наши подкасты и можете сделать вывод, например, чем одиночный подкаст или моноподкаст отличается от того, что мы делаем с Валерией сейчас в диалоге. Либо вы видели наше выступление на SaviDay и можете тоже прокомментировать, как это было. В общем, напишите нам комментарий на sonar.one или на Фейсбуке, будет очень интересно ваше мнение. Окей, Ну, мне кажется, что еще дополнительно, кроме…
1: Мы говорили о сложностях, помнишь?
0: Положительных или легких сторон есть еще определенные риски, которых, ну, может быть, не принято всегда говорить, да, или кажется, что вот синергия – это всегда здорово, круто, к этому нужно стремиться, несмотря ни на что. Если смотреть только на выступление, сейчас не брать работу над проектом или какие-то более глубокие кейсы, то конкретно в есть всегда риск того, что, например, кто-то из людей может тянуть на себя больше одеяла, особенно если они там не до конца познакомились и не до конца понимают, кто в чем компетентен. Я видел несколько не очень удачных примеров, когда два выступающих не чувствовали друг друга, и получается, что один из них перебивал или затягивал свою часть выступления, свои какие-то комментарии. И мне кажется, что вот это один из таких больших недостатков парного формата, если вы не чувствуете, что человек может в какой-то момент отпустить. да или...
1: Ты долго говоришь уже, Славочка. Окей. Okay. <смех> да нет, я хочу, чтобы это было в выпуске <смех>
0: Давай тогда подумаем. Я
1: хочу больше легкости и этой самой и игры. Ты абсолютно прав. Я знаешь о чем. Я, вот я в каком вопросе? Я в вопросе, если говорить о... ну Я обожаю выступать вместе. Мне очень нравится работать в команде и получать вот этот эффект синергии, потому что это совершенно несравнимое чувство. Это одно из самых моих любимых удовольствий, которые я получаю ну, вот в работе. Это работа командой, Потому что есть вещи, которые, ну во-первых, невозможно увидеть самому на сто процентов. И когда складываются из разного, возникает эффект вау, который невозможно ну, как бы сделать одному. С другой стороны, действительно сложности такие, которые могут просто все это разрушить и до эффекта вау может не дойти. И для меня вот вопрос ты описывал своем, на, на своем мероприятии, когда ребята, ребят готовил ты. А мой вопрос заключается, знаешь, вот для себя, вот я ставлю всегда вопрос и думаю, а возможно ли, чтобы третьего не было, вот когда взаимодействие идет двух разных людей, как можно быстро ускорить без третьего человека? Да, и достичь вот этого самого эффекта синергии, удовольствия, не перетягивания одеяла на себя, а может быть даже и перетягивания. Знаешь, вот я работаю э, с владельцами бизнесов, они очень такие азартные, им так нравится прям перетягивать одеяло, им так нравится э, играть, шутить, именно вот так по, по боевому ведь конкуренция у человека она же в крови мы уже все время там, может, они говорят мы, мы играем например да, мои клиенты ну а что ты вот, ну мы играем это ну это же покачать мышцами высказать свое показать аудитории как я крут, это же ну как будто бы в рамках как бы, человеческой натуры но при этом хочется чтобы результат к которому идет эта пара, чтобы он не, не закрывался вот этой игрой. А мы иногда заигрываемся. вот здесь, между прочим, как раз эмоциональный интеллект – наше все, потому что эмоция вот этого превосходства, эмоция, ну, там, знаешь, наслаждения победой там, от перетянутого одеяла, она застилает ну, финиш и тот результат, который мы хотим, получить. Так часто бывает в команде. Ты
0: знаешь, мне в этот раз повезло, во-первых, потому что эту пару готовил не я, а мой партнер Алексей Коваленко.
1: Uh -huh. И uh -huh. я этот
0: процесс наблюдал совсем со стороны То есть я не был вовлечен в непосредственную подготовку Я просто знал про репетиции и то, как это происходит И ты очень здорово сравнила это с игрой Мне кажется, что если это игра или какое-то соревнование То в соревнованиях всегда есть правила. И вот если два человека без какого-то арбитра или тренера или судьи умеют понять эти правила, гласно или не гласно, может быть, почувствовать их интуитивно или проговорить вслух на старте?
1: Ну, или, или договориться. Вот Действительно важно просто договориться. Давай будем играть в игру, которая называется... И вот здесь важно правила твои и мои. То есть, да, то, то есть, по сути, давай расскажем слушателям, что мы так и делаем с тобой, когда э, готовимся к выпуску. Да, да. Так... Если Дима это не вылежит.
0: Нет, ну это правда. Очень часто мы работаем... Каждый в своих ожиданиях, и чем больше мы их проговариваем и узнаем об ожиданиях друг друга, тем проще нам потом где-то реагировать, где-то где понимать, что вообще происходит и какая динамика будет дальше у этой игры, в которую мы сейчас играем, будь то подкаст, выступление или что-то еще.
1: И ты все время в этих описаниях, в этой подготовке всегда отвечаешь за структуру, а я за эмоциональное наполнение. Ты заметил, ты всегда, то есть результатом наших обсуждений всегда идет 1, 2, 3, 4 от тебя. И такая форма такая, да.
0: Или, может быть, как это подать, там, как лучше перейти.
1: Форма, uh -huh. да, форма как подать, вот, она рождается вот этой частью. Хотя я обожаю структуру, я без структуры мне тяжело. Хотя некоторые структурированные, рациональные люди считают, что если есть такие, такая тяга к творческому какому-то полету, то это значит человек без структуры. Это не так. Это всего лишь разница мышления и предпочтительной поиска такой формы. Для этого нужно как-то вылетать немножко из границ последовательного мышления.
0: Я однажды попал на конференцию, где выступало два разработчика, и они вдвоем что-то делали. Один человек писал что-то, а второй комментировал, что происходит в этот момент на экране. И для всех в аудитории, кроме меня, это казалось таким креативным, крутым и инновационным. Я, конечно, не очень понимал драйв, который чувствовали люди, но, судя по реакции аудитории, это было круто, потому что это был какой-то такой новый фьюжн. И вот то, о чем ты говоришь, что это, по идее, было достаточно структурировано, потому что, в принципе, разработка и кодинг – это, да. это чистое проявление структуры. Но при этом они креативили, причем креативили публично на экране и ставили какие-то эксперименты. Это был очень интересный опыт. Так что мне кажется, что креативность и структура друг друга не взаимоисключают, но круто, когда они друг друга дополняют. Будь то один человек, например, ты в своих программах, либо это пара людей, которые сильнее или слабее себя чувствуют в чем-то. Но вот на этом равновесии это работает круто. Здесь есть как бы еще один подводный камень, как мне кажется. Это момент уже последующей работы, потому что одно дело хорошо проговорить какие-то первичные вещи, или договориться о правилах, а другое дело не стратить потом на пути. Я несколько видел случаев или ситуаций, когда люди договаривались делать какие-то парные выступления, но потом кто-то терял актуальность, или процесс же обычно длится несколько недель, или там как-то пытался поменять формат, и в общем все рассыпалось по пути. И мне кажется, что когда ты один, да, тебе все-таки в этом плане проще, когда.
1: Ну да, конечно, это дополнительная нагрузка. Потому что, смотри, есть, если я выхожу на сцену, то вся сцена принадлежит мне, ответственность принадлежит мне. Я победил, все забираю себе. А здесь дополнительная нагрузка по, по ресурсу это вот обычная основная сложность работы между как мне себя показать. И при этом дать место другим. Вот эти две противоречивые, равно, вот ровно наоборот задачи. Впрочем, здесь больше удается быть естественным детям из семей, где были братья и сестры. Вот в этом смысле я выросла в семье одна, все было мне от родителей. Вот, и в этом смысле такие, такие задачи противоречивые, когда... Ты должен и показать себя, и при этом не потеряться, когда показывает себя другой. То есть возникают две разнонаправленные задачи. Я должен показать себя и при этом дать место другому показать себя и не умереть в тот момент, когда другой показывает себя очень хорошо. Вот это основное, основная причина всех развалов и выступлений, и в командной работе.
0: Да, это правда очень Актуально. Я вот сейчас анализировал какие-то кейсы, которые я видел. Это очень популярный кейс или популярная ситуация.
1: Ну и здесь без эмоционального интеллекта, ну вообще, ну никуда. Ну, э, то есть э, здесь ведь рулит, вот здесь уже рулит эмоция. То есть эмоция, которая, ну, обиды где-то, раздражение где-то страха, быть невоспринятым, страхом, быть, э, ну, страхом получить меньше аплодисментов и все прочее это с одной стороны весело с другой стороны ну стрёмно так но возбуждает
0: и ты знаешь здесь наверное еще стоит добавить один момент что угу. люди которые впервые идут в парную работу для них наверное стоит просто знать или помнить что это будет занимать намного больше времени чем э, на первых порах будет занимать намного больше времени чем работа самостоятельно. они наверное сами могли бы сделать такой же объем работы быстрее но когда это становится привычкой и это уже не первый опыт, то это, наоборот, в перспективе будет экономить время. Потому что вот я выступал, наверное, десятки раз в разных командах, в парах на сцене. Mm -hmm. И я помню, что первые разы это было очень-очень долго, но последние выступления, которые были в моей практике, они готовились намного быстрее, чем если бы я сам выступал. И вот процесс подготовки был очень шустрым.
1: Для владельцев бизнеса или для лидеров команд такой лайфхак в виде того, что из какой семьи ваш сотрудник. Если есть братья и сестры, это время сокращается в разы. Потому что умение вписывать свой интерес и слушать другого в разы выше. Это мои практические наблюдения. Здорово. Попробуйся посмотреть.
0: Нужно будет выступить с кем-то, кто без братьев и сестер.
1: Ну, ты выступаешь со мной. Заметь, мы с тобой достаточно долго готовимся.
0: Ну, мы с тобой и долго готовимся, но при этом были кейсы, когда мы очень интуитивно и спонтанно собирались быстро и договаривались чуть ли не в комнате.
1: Да, вот в теме про конференцию мы с тобой обязательно расскажем. У нас следующий выпуск будет посвящен конференциям и нашему участию в них. Угу. Мы можем анонсировать нашим слушателям. И нам важно, нужно будет обязательно этот случай рассказать. Да-да. Да? Когда мы пересеклись, пересеклись в городе, и это закончилось хорошим выступлением. Я помню его. Оно было классно.
0: Вот, об этом в следующем выпуске. А из таких еще пунктов, которые обязательно-обязательно нужно добавить, это mm -hmm. такое модное нынче слово, по которому даже на айтеме будет круглый стол, называется <связывается> diversity. Или разнообразие, различие о том, что в контексте бизнеса, наверное, идет речь о том, что должно быть максимальное смешение всего культур, возраста, гендера, в смысле полов. Да,
1: да, да полов.
0: В общем, чем, чем больше всего разного, тем интереснее, креативнее и быстрее что-то получится. Есть так, так, такое мнение, но я предлагаю его сегодня рассмотреть с точки зрения выступлений. Угу. И вот если посмотреть на канадские, американские программы конференций, мало того, что там появляются партнеры, спикеры, они, как правило, еще очень разные. То есть это может быть, например, какой-нибудь... Разработчик из Индии и его менеджер из Штатов. Или это может быть кофаундер, мужчина, взрослый и молодая девушка-маркетолог.
1: То есть по, и по иерархии они различные, и по происхождению, откуда они, да?
0: Не находишь одинаковых людей вообще в этих парах. То есть, когда смотришь угу, на описание, угу. на фотографии, они... Абсолютно отличается.
1: Ну, такое привнесение порядка жизненного в команды. То есть, получается же, в бизнесе есть некоторая искусственность привнесения. Да? То есть, допустим, если украинские разработчики, то они там все украинские. У нас, у нас кстати говоря, они очень хорошо приживаются или хорошо приживаются другие разработчики. У нас есть разработчики в Непре, например, не украинского происхождения.
0: Ну, я знаю всего несколько иностранцев, которые они не совсем разработчики. Один из них администратор и один тестировщик, но один парень из штата, второй из Германии там, переехали по семейным обстоятельствам к нам. Mm -hmm. И, естественно, им достаточно сложно, потому что они выпадают из ежедневной коммуникации. В компании нет English Policy, поэтому mm -hmm. все там, разговоры за кофе и так далее вокруг происходят на чужом языке, и это, конечно, определенный стресс.
1: На конференции Киевский аутсорсинг-форум, я говорю <coughs> о твоем термине разнообразие. Когда начался круглый стол, сели четыре мужчины, посмотрели друг на друга и говорят, "Валерия, а давайте кого с нами?» Это как будто бы такое естественное желание людей разнообразить. Ну, такое было спонтанно, и естественным, я не была заявлена ведущей круглого стола. Но мне показалось это как раз про вот наше такое внутреннее побуждение, которое есть. И мы сейчас как будто бы вроде даем ему право быть. И, Интересная знаешь, тема. Да,
0: это, это витает в воздухе, причем даже на, на многих примерах. Я знаю ребят, которые набирают команды специально миксовые, ищут девушек-разработчиков, намеренно, чтобы разнообразить команду и не оставлять ребят. Это не вопрос дискриминации, вопрос требований заказчика. Но... Более того, я…
1: Требования заказчика и, по сути дела, использование актуальных каких-то ну, технологий, которые работают. Ну, если ну, можно все что угодно там говорить, будьте такими, будьте, будьте такими, а можно набрать разнообразную команду, в которой есть пример. Ты понимаешь, тут же есть поведенческие шаблоны, которыми обмениваются мужчины и женщины, маркетологи и разработчики. Да? Опять-таки вот это мышление последовательное и системное, это ну, ну, реально как бы, на, в рамках повторений. Угу. То есть можно обучать этому, а можно ведь мы, как, когда детьми были, мы быстро очень обучались. Мы же, у нас в мозгу есть зеркальные нейроны, и они повторяют все то, что мы видим. И, и по сути, одно дело ты будешь рассказывать как ПМ, мне, членам команды, другое дело. Ты просто приведешь команду другого человека, на которого я буду смотреть, и э, бессознательно повторять. Очень более короткий путь обучения команды.
0: Ну, а с другой стороны, осознанность она же приходит только со временем. Да? Мы сначала просто берем форму. Вот, например, многие из этих конференции которые на получали себе отказов я знаю что за последний год очень многие спикеры из европы отказывались ехать на конференцию говорят у вас э, спикеры только белые мужчины мы не будем к вам Ух приезжать. Ты, как интересно и получается что получив пару таких отказов люди просто начинают копировать то что видят в других странах например там больше женщин выступающих больше взрослых выступающих больше молодых выступающих больше иностранных выступающих и так далее и сначала они просто копируют форму, не совсем понимая, зачем. А со временем, когда эти люди к ним доезжают и получается другая динамика, или приносят новый опыт. Или...
1: Ну, ты прям думаешь так прямо. Может быть, они в курсе когнитивной науки и знают это. это а -а -а -а.
0: Я, я, наверное, просто пессимистичен в этом плане. Хотел, хотелось бы верить, да.
1: Ну, вообще, да, достаточно при всем разнообразии, достаточно, ну, так вот, про эмоциональный интеллект достаточно сложно рассказывать. Например, мне эта тема новая такая, которая выходит из бессознательной некомпетентности. И да, я соглашусь с тобой.
0: Если вернуться в контекст выступлений, то очень часто mm -hmm. люди приглашают, говорят, а давайте вы проведете нам unconference или там круглый стол или еще что-то. Mm -hmm. Я говорю, окей, а что вы понимаете под ан Ну, Это такое крутое слово, все используют. А mm -hmm. что, что такое on-conference? Такие, Ну, мы не знаем, там, наверное, нет спикеров, там есть трек-лидер. А чем отличается mm -hmm. трек-лидер от э, спикера? Ну, не знаем. И, и в итоге все Получается, копируют форму, название или какие-то новые термины, там, менторы, трек-лидеры, угу, еще что-то, угу. но не всегда понимают, какая суть за этим стоит, и это приходит только со временем, через какой-то негативный опыт, может быть, участие в более продвинутых конференциях где-то на Западе, когда они попадут на настоящую энконференцию, и почувствуют, что это абсолютный антипод тому, что мы делаем.
1: Ну, расскажешь об этом в следующем выпуске, когда мы будем говорить о конференции.
0: Да, обязательно. Ты Это... уже
1: прям заинтриговал наших слушателей.
0: Я как минимум себя заинтриговал. А если подытожить, то, в принципе, этот diversity-тренд в выступлениях, он, мне кажется, будет расти. Поэтому, если у вас Планируются какие-то выступления, просто обратите внимание на сетку выступающих, как она построена, как она представлена, а если вы сами вдруг будете выступать, то подумайте, как можно усилить себя с помощью коллеги, партнера, может быть, задать вопрос организаторам конференции о том, можно ли выступать, или хотят ли они, чтобы вы выступали в паре, или, может быть, даже могут предложить вам Партнёра.
1: И мы будем рады, если наша беседа со Славой сегодня поможет вам сделать первые шаги в выступлениях вдвоем, потому что это действительно интересно и увлекательно.
0: А немножко подробнее мы об этом поговорим и в следующем подкасте по
1: выступлению. Слава еще попросим комментарии тоже. А вдруг с нами кто-то не согласен, а мы, а мы такие ждем вопросов.
0: И я бы даже очень хотел, чтобы вы с нами не соглашались, не соглашались публично и писали об этом. Мы обязательно прокомментируем ваши комментарии. Вот Я
1: хотела сказать, что вот вышла моя статья на, на Ин, в которой ну, были очень разные комментарии. Я очень довольна тому, что там были не только такие благожелательные, но и критические комментарии. Это действительно обогащает. Это все то же самое разнообразие, которое, которое мы делаем вместе с вами, дорогие слушатели.
0: Комментуйте, бо мы того варте. До скорых встреч. Рады были вас с вами общаться. Пока.
1: Всего доброго.